0: Konrad K. L. Rippmann Poppy Dayton und die Tote im hellford River Kapitel 4 Der für die Nacht angekündigte Regen war ausgeblieben. Keine Abkühlung in Sicht und so waren schon früh morgens der Pool und die von Bougainvillea beschattete Terrasse dicht bevölkert. Poppy war noch satt vom opulenten Willkommensdinner am Vorabend, griff sich nur ein Croissant und einen Becher Kaffee und ging ins Büro. »Pat, kann ich Tori bei dir lassen?« als sie ihre Freundin sah, bereute sie es, sofort mit ihrem Anliegen herauszurücken. Pat's Augen waren gerötet, sie wirkte übernächtigt. Poppy griff nach ihrer Hand. Entschuldige, ich will dich nicht. Ist schon in Ordnung, klar. Bleibt Tori bei uns, nicht wahr, mein kleiner? Sie steckte ihm ein Würstchen von ihrem Teller mit dem typischen englischen Frühstück zu, das sie kaum angerührt hatte. Poppy sah auf die Uhr. Ich hoffe, wir finden später ein bisschen Zeit zusammen. Pat nickte wortlos. Als sie sich den Unterlagen auf dem Schreibtisch zuwandte, stand Poppy auf. Auf dem Weg zum Auto dachte sie an ihre Freundin. Es geht ihr nicht gut. Ich habe das Gefühl, das Kind ist das Einzige, das sie bei Bruce und auf Whitcomb hält. Für die eine Stunde Fahrt bis nach Falmouth wählte Poppy die längere, dafür schönere Strecke über Guig und Konstantin. In Guig machte sie kurz Halt. Es wird knapp, aber für einen Kaffee muss es reichen. Vom Boatyard Inn aus genoss sie den Ausblick auf den tief eingeschnittenen Fjord des Helford River. Es war Ebbe. Die Segeljachten und bunten Fischerboote lagen auf dem Trocknen. Ihre Masten wandten sich einander zu, als ob sie sich unterhielten. Poppy beschloss, bald wiederzukommen, zusammen mit Barney. »Mein Herz läuft schier über vor Freude, aber sie nützt mir wenig, wenn ich sie nicht mit ihm teilen kann.« Zügig fuhr sie weiter, erreichte eine Viertelstunde später das Zentrum von Fairmouth und fand einen schattigen Parkplatz in der Killigrew Street. Weil sie den betagten Klappmechanismus nicht zu so sehr beanspruchen wollte, beschloss sie, das Verdeck offen zu lassen. Die Moore Art Gallery war im ersten Stock des Municipal Buildings untergebracht einem prächtigen viktorianischen Gebäudekomplex. Poppy überquerte den sonnenüberfluteten Vorplatz und betrat die Vorhalle der Bibliothek, die das Untergeschoss einnahm. Bevor sich ihre Augen an die plötzliche Dunkelheit gewöhnen konnten, baute sich ein Mann vor ihr auf, der nach ihren Unterarmen griff doch sofort losließ, als Poppy erschrocken zusammenzuckte. Ich bin's doch, Mrs. Dayton. Die Stimme wirkte vertraut, ebenso wie die rundliche Gestalt. Inspektor Edwards, Sie haben mich erschreckt. »Ach, das wollte ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich, Sie zu sehen.« Poppy umarmte ihn kurz und spontan, was den Inspektor in Verlegenheit brachte. Sie musterte ihn. Der Mitsechziger war seit ihrem letzten Treffen vor einigen Wochen sichtlich gealtert. Deshalb fragte sie behutsam, »Sollten Sie seit August nicht in Pension sein?« Edwards strich sich die spärlichen schwarzen Haare aus der Stirn und legte sie quer über den hohen Schädel. Die tiefliegenden Augen blinzelten unter den buschigen Augenbrauen hervor. »Meine Nachfolgerin hatte eine Frühgeburt. Deshalb habe ich zugestimmt, drei Monate zu verlängern. Danach ist definitiv Schluss.« Er blickte die Marmortreppe hoch, an deren oberem Ende eine zierliche Frau mit roten Locken aufgetaucht war. Nervös knetete sie ihre Hände. Edward sagte leise, »Man erwartet sie ungeduldig, Mrs. Dayton.« Poppy hatte schon die halbe Treppe erklommen und nahm immer zwei Stufen auf einmal. Mrs. James! Als sie sich daran erinnerte, dass sie und die Direktorin sich nach ihrer letzten Begegnung geduzt hatten, verbesserte sie sich schnell. Alice! Ach, Poppy, ein Segen, dass du da bist! Die Direktorin streckte ihr die Rechte entgegen und Poppy erschrak über den harten Händedruck, die schlanken Finger waren kalt. Ohne weiteren Kommentar zog sie Poppy hinter sich her und der Inspektor folgte ihnen ins Büro. Sorgfältig schloss sie die Tür und nahm hinter dem Schreibtisch Platz, der mit Akten, Katalogen und Broschüren übersät war. Poppy sah sich diskret um. Alice schien ihre Gedanken zu erraten. »Verzeih die Unordnung, ich stehe unter erheblichem Druck. Deshalb will ich mich nicht mit langen Vorreden aufhalten. Poppy, du erinnerst dich an den Matisse?« »Natürlich. Poppies, der Mohnblumenstrauß. Da haben wir uns kennengelernt. Ich stand vor dem Gemälde und habe es bewundert. Als du meine Kommentare gehört hast, sprachst du mich an, ob ich Malkurse gebe.« Das Lächeln der Direktorin wirkte verkrampft. »Malkurse.« es findet tatsächlich gerade einer statt. Ein paar pensionierte Lehrerinnen beschäftigen sich mit dem Fauvismus, der flächenhaften Farbgebung, mit der sich matthis damals vom Impressionismus löste. Poppy nickte. Eines der Schlüsselwerke von matthis Alice schüttelte den Kopf. Für einen Moment hatte ihr der fachliche Exkurs Halt gegeben, dann wurde die Stimme wieder brüchig. Wenn es von ihm ist. Poppy lief es kalt den Rücken hinunter. Der Matisse, Der ist Millionen wert. Ich habe ihn im Februar gekauft, aus der Sammlung von Lord Wainwright in Bristol. Das sagt mir nichts. Ich wusste auch nicht viel davon. Der Lord schien Geld zu brauchen, um sein Schloss zu renovieren. Das erinnert an Withcombe Manor. Walter Milton, ein Rechtsanwalt aus Bristol und Mitglied im Kuratorium des Museums, hat den Kauf vermittelt, die reichen Geldgeber überzeugt und auch das Gutachten organisiert. Das Werk schien über jeden Zweifel erhaben. Inzwischen ist es eines der Highlights unserer Sammlung. Zurzeit ist Hochsaison, die Besucherzahlen steigen. Wenn sich herausstellt, dass das Bild eine Fälschung ist, gäbe das einen riesigen Skandal. Auf jeden Fall müsste ich meinen Hut nehmen und meine Karriere wäre beendet. Sie rang mit den Händen. Das wäre nicht das Schlimmste. Nur würde so ein kleines Museum wie unseres die Rufschädigung nicht verkraften. »Wie kommst du überhaupt darauf, dass der Matisse falsch sein könnte?« »Oh, entschuldige, du hast recht, eins nach dem anderen.« Die Direktorin holte tief Luft. »Vor gut drei Wochen kam eine Frau auf mich zu. Sie bat mich darum, mich an einem ruhigen Ort zu sprechen. Ich hatte Zeit und führte sie in mein Büro.« wir hatten uns gerade in mein Büro zurückgezogen, als sie aus dem Fenster sah und sofort zur Tür lief. Ich wurde ungehalten und fragte, was los sei. Sie drehte sich zu mir um, aus ihrem Blick sprach pure Verzweiflung. Mir fiel auf, wie hübsch sie war. Hat sie sich vorgestellt? Eben nicht. Sie war jung, höchstens Mitte zwanzig, mit langen schwarzen Haaren, hohen Wangenknochen und ausdrucksvollen grauen Augen. Ich erinnere mich so genau daran, weil sich ihr nächster Satz so tief in mich eingebrannt hat. »Der Matisse, der Mohnblumenstrauß, ist falsch«, sagte sie. Ich dachte zuerst, ich hätte mich verhört, und sie meinte vielleicht, das Bild hänge falsch, aber sie wiederholte es. Mir verschlug es die Sprache. Dann stand sie auf. Ich konnte sie nicht so einfach gehen lassen, doch als ich nachhaken wollte, sah die junge Frau wieder aus dem Fenster. Irgendetwas musste sie beunruhigt haben. Jedenfalls ging sie zur Tür und lief wie gehetzt den Gang hinunter. Im Gedränge der Besucher habe ich sie aus den Augen verloren. Hat sie sich noch mal gemeldet? Nein, das ist es, was mich verrückt macht. Das Problem ist, ich wage es nicht, offiziell ein neues Gutachten anzufordern. Das würde zu Gerüchten führen. Vielleicht handelt es sich bei der jungen Frau um eine verwirrte Person?« das kann ich nicht ausschließen, obwohl sie einen orientierten und intelligenten Eindruck auf mich machte. Bevor sie losrannte, sprach sie ganz ruhig. Deshalb nehme ich es ernst. Danach habe ich nur mit dem Inspektor gesprochen und wir sind beide gleichzeitig auf dich gekommen, Poppy. Ich verstehe. Aber ich wiederhole, dass ich keine ausgewiesene Expertin bin. Der Inspektor räusperte sich. Wir haben eine Examensarbeit von Ihnen im Internet gefunden. Poppy grinste. »Kompliment. Gute Arbeit. Sie und Alice sind ein gutes Team.« »Wie hast du dir den Ablauf vorgestellt?«, fragte sie die Direktorin. »Morgen ist Mittwoch. Da schließen wir um 13 Uhr. Das gesamte Personal hat frei, bis auf den Kurator, Peter Abrams. Er wird mit uns zusammen das Bild abnehmen und kann dir assistieren. Im Obergeschoss haben wir ein Labor. Es sind alle Geräte vorhanden. Du hast freie Hand.« »Könntest du mir nicht assistieren, Alice?« »Warum noch jemanden ins Vertrauen ziehen, wenn dir Diskretion so wichtig ist?« »Das war meine Idee«, sagte der Inspektor. »Mr. Abrams Verhalten ist, sagen wir, seltsam.« »Was meinen Sie damit?« »Mr. Abrams schien die junge Frau zu kennen.« Alice nickte. Nachdem sie aus meinem Büro gerannt war, sah ich, dass er am Treppenabsatz mit ihr zusammenstieß, als ob er auf sie gewartet hätte. Er hielt sie am Arm fest und sprach mit mir, aber ich war zu weit weg, um etwas zu verstehen. Dann riss sie sich los und verschwand. »Hast du ihn darauf angesprochen?« »Natürlich. Er sagte nur, die Frau habe einen verwirrten Eindruck gemacht und er habe sie gefragt, ob er ihr helfen könne.« »Das wäre doch möglich.« »Möglich ja. Irgendwie wirkte es anders. Die Art und Weise, wie er sie packte, seine Miene, als er etwas sagte.« »Und jetzt wollt ihr den undurchsichtigen Herrn auf mich loslassen?« Edwards knetete seine Finger und die Knöchel knackten unangenehm. »Mrs. Dayton, ich habe Mrs. James von ihrer Auffassungsgabe erzählt. Es kann nicht schaden, wenn Sie ihm beim Gespräch unter Fachleuten ein wenig auf den Zahn fühlen könnten.« und das Untersuchungsergebnis, das bekäme er aus erster Hand mit. Das Risiko müssen wir eingehen, sagte Alice und trommelte mit den Fingern auf dem Schreibtisch herum. Vielleicht bringt uns seine Reaktion darauf sogar einen Schritt weiter. Als ich Abrams ins Vertrauen zog, erschrak er sichtlich. Er riet mir zunächst ab, ein Gutachten erstellen zu lassen und fragte, warum ich mich auf die Bemerkung einer offenbar gestörten Person einlassen würde. Für ihn sei das Gemälde über jeden Zweifel erhaben. Edwards faltete die Hände. »Vielleicht sind wir zu misstrauisch, und er erweist sich als loyaler und kooperativer Mitarbeiter, der für Sie eine wertvolle Hilfe ist, Mrs. Dayton. Und wenn nicht, ich werde ein paar Stunden mit ihm allein sein.« Alice nickte. »Ich kann verstehen, dass dir das unangenehm ist. Zuerst überlegte ich, dass wir einen Mitarbeiter des Wachdienstes mit einbeziehen. Aber noch mehr Zeugen brauchen wir tatsächlich nicht.« Sie stellte sich ans Fenster und sah hinunter auf die Straße. »Deshalb werde ich immer wieder bei euch reinschauen. Das wird nicht auffallen. Wie ich mich kenne, werde ich ohnehin sehr nervös sein und schauen wollen, wie weit du bist.« »Also gut, damit kann ich leben.« Poppys Neugier wuchs. »Aus einem trockenen Gutachten scheint ein kleines und dazu noch gut bezahltes Abenteuer zu werden, wenn nur nicht so viel davon abhängen würde.« Sie unterdrückte ihre Anspannung. Laut fragte sie, »Kann ich das Bild sehen?«